0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliği ile hazırladığımız Popüler Bilim Programımız Meraklısına Bilim'in bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Bilim Akademisi asli üyesi İstanbul Retina Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Murat Karaçorlu ile e, sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Konumuz yaşa bağlı makula dejeneresansı ya da halk arasında bilinen İsmiyle sarı nokta hastalığı. Bu hastalık nedir, nasıl tedavi edilir, nasıl önlemler alınması gerekir? Aslında göz sağlığımıza dönük bir yayın gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam öncelikle biraz sizin uzmanlık alanınızdan başlayalım istiyorum. Uzmanlık alanınız ve araştırma alanlarınız nelerdir hocam? Kısaca izleyicilerimizle paylaşırsanız memnun oluruz.
1: Ben hani İstanbul Üniversitesi'ne yazılıyorum. Lücana Devlet Üniversitesi'nde e, e, üst eğitimimi aldım. E, daha sonra da Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'nde yüksek lisans e, yaptım. Asıl ilgi alanım e, retina hastalıkları, gözün arka segmenti. E, bu konuda çalışmalarım e, yoğunlaşmış durumda.
0: Hocam peki retina dediğimiz gözün arka segmenti dediniz. E, ne işe yarar? Nasıl bir yapısı vardır? Neden bu kadar kritik öneme sahip?
1: Retina tabi çok önemli bir doku. Göz küresinin iç yüzünü döşüyor. Oldukça ince. 250 mikron kalınlığında yaklaşık olarak. Ve 10 katmandan oluşuyor. İçinde iki grup hücre var kabaca. Bir tanesi keskin görmemizi sağlayan ve renkli görmemizi sağlayan koniler. Diğerleri de gece görmemizi sağlayan karanlıkta görmemizi sağlayan basiller. Yaklaşık olarak 100 milyon civarında hücre var ve bunlar sinyallerini görme siniri aracılığıyla beyindeki görme merkezine iletiyorlar. Görme siniri içinde de 1 milyon lif var. Oldukça hassas yapılar. Görme merkezi beynin en arkasında yer alıyor ve oldukça da geniş bir yer kaplıyor. Yani retinanın rolü çok fazla bir de tabii göz damarlarının direkt olarak görüldüğü ender yapılardan bir tanesi. O nedenle vücuttaki hastalıkların çoğu hakkında bize bilgi veriyor. dahil.
0: Bu çok ilginç bir şey hocam. Yani kendisinin sağlıklı olması ya da hasta olmasına ziyade vücudun da aslında haritasını görebileceğimiz bir yer mi? Doğru mu anlıyorum hocam?
1: E, retina tabii damar e, içerdiği için ve sinir dokusu içerdiği için e, birçok hastalık hakkında bize ip, ipucu veriyor. Yani şeker hastalığı, uh-huh. e, bazı tümörler, e, multiple skloros gibi hastalıklar, e, yine e, damar hastalıklarının işte ateroskloros ve diğerleri e, yine tümörlerden de bahsetmiştim. Sen yani çok hastalık hakkında e, e, ipucu elde ediyoruz. Onun için hani gözlük takmayan, yakınması olmayan bireylerin dahi 40 yaşına kadar, 2 yılda bir, 40 yaşından sonra da yılda bir kontrol olmalarında büyük yarar var. Yani ne kadar evet, biz, evet. Yani bütün insanlar aslında çok yakınmaları olmadan, şikayetleri olmadan hekime başvurmuyorlar ama göz kontrolü gerçekten önemli. Çünkü bazı olaylar sessiz ilerliyor ve muayene ile ortaya çıkabiliyor. Rekinada önemli ipuçları veren yerlerden bir tanesi. Evet.
0: Evet hocam siz söyleyince ben de düşündüm açıkçası göz problemimiz olsa bile ne kadar kıymetli bir organımız aslında ama e, herhalde en az kontrole gittiğimiz organlarımızdan biri olabilir belki de göz. E, şimdi hocam dilerseniz e, sağlıklı bir retina nasıl görülüyor e, bunu bir e, görelim sonra da retinanın ne gibi hastalıkları vardır onu soracağım size. Önce sağlıklı retinayı bir görelim anlamaya çalışalım. Rejiden arkadaşımızdan rica ediyoruz fotoğraflarımız vardı.
1: E, bu e, normal e, bir e, fundus görünümü yani gözlü bir görünümü sırrı yuvarlak e, görünen içinden damarlar çıkan görme siniri. Arkaya doğru uzanıyor yaklaşık 7 e, santim sonra beyne ulaşıyor. E, koyu renkli daha geniş çaplı olanlar e, retinanın toplar damarları. Daha ince ve daha açık renkli olanlar da atar damarları yani arterleri. Resmin tam ortasında koyu renkli bir bölge var. Orası görme merkezi yani foveye en keskin gelen, gören yer o bölge görmemizin %90'ını sağlıyor. Bugün konuşacağımız hastalık da işte bu bölgeyi etkiliyor. Hı hı. E, retinanın e, saydam bir doku olduğunu alttaki damarların ona rengini verdiğini de söylemem e, gerekiyor.
0: Hocam şimdi bugün e, sarı nokta hastalığından konuşacağız ama retinanın ne gibi hastalıkları var hocam?
1: Retinanın tabii çok hastalığı var. Travmalar var en sık gördüğümüz günlük hayatta. Retinanın yırtılmaları söz konusu ve retinanın altına sıvı girdiği zaman retina dekolmanları gelişiyor. Bunları ya lazerle ya ameliyatta tedavi ediyoruz. Damar hastalıkları çok yaygın. İşte aterosikleros, atardamar, toplardamar tıkanıklıkları, damar tümörleri. Bunlar çok önemli. Şeker hastalığında bu damarlar tıkanıyor, bozuluyor. Dolayısıyla kanamalara yol açıyor. Ödeme yani sıvı toplanmasına yol açıyor. Retinanın kendi tümörleri var. Bebeklerde gözüken tümörler var. Yetişkinlerde gözüken tümörler var. Genetik hastalıklar, heriter hastalıklar çok sıkça retinayı tutuyor. Evet. Yine sarı nokta hastalığı denen halk arasında yaşa bağlı maküle dejeneresansı retinayı etkiliyor ve görmeyi azaltıyor. Çok, onun dışında tabi prematüre retinopati var, ROP diye biliniyor. Hı hı. Ülkemizde yaklaşık olarak e, yılda 1 milyonun üzerinde doğum oluyor. Bunların %10'u prematüre. E, prematüre e, diyebilmek için bildiğiniz gibi gebelik süresinin 32 haftanın altında doğumdaki tartının da 1500 gramın altında olması lazım. Yani bu şekilde 100 bin civarında doğum oluyor. Türkiye'de de bunların hepsinin legal olarak muayene edilmesi lazım. Retina gelişimi tamamlanmadan doğdukları için tabii kanamalar, retina yırtılmaları ve görme kaybıyla, körlükle sonuçlanabiliyorlar ki bu belki ayrı bir e, e, buluşmamızın e, konusu olabilir. Dolayısıyla retina e, çok e, fazla e, hastalık tarafından etkilenen bir e, doku.
0: Şimdi biraz önce söylediniz hocam sizin de uzmanlık alanlarınızdan biri prematüre retinopatisi ama bugün sarı nokta hastalığını konuşacağız. Şimdi yaşa bağlı makula dejeneresansı diyoruz. Şimdi yaşa bağlı dediğimize göre hocam yaşa bağlı olmayanı da var mı bunu mu anlamak lazım? Öncelikle bir makula dejeneresansı ne demektir bunu bir öğrenelim ve halk arasında neden buna sarı nokta hastalığı deniliyor hocam?
1: Çin makülidejensinansı çok genel bir terim. Yani birçok şeye makülidejensinansı deniyor. Yaşa bağlı sansı dediğimiz şey de bugün konuşacağımız e, konu. E, özel bir e, konu. Onun için tek başına makülidejensinansı bir şey ifade etmiyor. Hmm. Yaşa bağlı makülidejensinansı ise çok spesifik bir tanımlama. E, 2000 yılından önce e, tedavisi yoktu bu hastalığın. E, o zaman teşhis e, konulur, tanı konulur. Ee, ...ve eğer görme merkezinin dışındaysa kanama... ...eğer kanamışsa ki her hasta kanamıyor... ...bu hastaların yüzde yirmisinde kanama oluyor... O zaman lazerle bunları tedavi ederdik yani bir çeşit yakarak kapatırdık. Fakat işin kötü tarafı bu kanamaların %90'ı görme merkezi altında gelişiyor. Tam o bölgede e, oluşuyor ve bunları da tabii lazerle tedavi etmek mümkün değil. 2000'li yılların başında e, bu hastalıkla ilgili e, tedaviler ortaya çıkmaya başladı ve o dönemde e, hem oftalmoloji derneği ve özellikle ilaç firmaları O dönem kampanya yapabiliyorlardı, şimdi yapamıyorlar. Halkı bilinçlendirelim ve bu konuyu bilsinler diye bir takım kampanyalar yapmaya başladılar. O tarihte bu sarı nokta hastalığı insanların kolayına geldi ve bunu kullanmaya başladılar. O dönem epeyce bir eğitim vermeye başlamıştım ve bunun kullanılmamasını kullanmıştım. ...düşünüyordum, istiyordum. Yaşa bağlama üredeci ve daha doğru bir e, tanımlama, e, isimlendirme e, düşüncesindeydim. Fakat sarı nokta hastalığı bu kampanyalar sırasında tuttuğu ve hala da sarı nokta hastalığı olarak biliniyor. E, buradaki e, kötü olan şey bizi zor duruma düşüren... E, bu bir e, torba hastalık, torba e, e, isim gibi düşünün hepsini bunun içine atıyorlar. Yani gerçek anlamda makyredecil resansı ya da e, başka hastalıkları da bu bölgeye etkileyen sarı nokta hastalığı olarak nitelendirilince e, hastalar gerçekten paniğe kapılıyorlar. Çünkü yaşa bağlı makyredecil resansı ciddi görme kayıplarına neden olabilir az oranda da olsa. O nedenle panik içinde geliyorlar ve klinikte bunların önemli bir kısmının aslında gerçek sarı nokta hastalığı yani yaşa bağlamak öyle şansı olmadığını e, görüyoruz. Bu e, Biraz hastalıktan bahsetmemi ister misiniz?
0: Hocam tam da onu soracaktım. Bu hastalık şimdi e, siz dediğiniz bir gerçek sarı nokta hastalığı var. Bir de e, aslında yaş, e, yani yaşa bağlı makula dejeneral olanlar daha azınlıktan dediğim kadarıyla. Ama e, peki hocam bunun şeyleri nasıl oluyor? Yani insanlar hangi rahatsızlıklarla geldiklerinde e, bu tespit yapılıyor? Ve siz bir toba hastalıklardan bahsettiniz ve oraya düşüyor. Bazıları daha riskli. Bunu nasıl ayır, ayırmamız gerekir hocam?
1: Şimdi göz küresinin arkasında yani arka kutupta iki gözün boyu yaklaşık olarak aksiyel uzunluğu 24 milimetredir, 5 milimetre çapında bir bölgeye biz makül ediyoruz. Hı. Maküle en keskin gören yer ve burada birçok hastalık olabiliyor. İşte retinanın üzerinde bir zar oluşabiliyor, retinada buruşukluk yapabiliyor, retinada diliye yol açabiliyor. Onun dışında strese bağlı başka hastalıklar var. Bir takım genetik hastalıklar, heriter hastalıklar burayı etkiliyor ve bunların tümü birbirini taklit edebiliyorlar. Semptomları da aşağı yukarı aynı. Görmede bir azalma ve çizgilerde kırılma, eğilme, bükülmе, o tür ya da silinme, o tür semptomlar verebiliyorlar. Şimdi bir başka bilinmesi gereken yönü, eğer bu bir gözde başlamışsa, genellikle asimetrik seyreder ya da seyredebilir. O zaman hasta diğer gözü iyi görüyorsa anlayamıyor çoğu zaman hastalığın başladığını çok kez de yavaş seyrettiği için. Ee, ...ve e, bu tanılarda birbirine karıştığı için e, işin içinden çıkılmaz bir hale oluyor Çünkü semptomları aynı. Onun için yaşa bağlı makyredeci mesansı belki birkaç resim daha gösterirsem... daha evet, ...diğerlerinden e, daha farklı bir hastalık ve e, çoğunlukla da 55-60 yaşın üstünde gözüken bir hastalık.
0: Hocam birkaç e, resim, fotoğraf üzerinden bakalım. Biraz daha somutlaşsın bizim için. E, biraz evet. önce bahsettiğiniz gibi tam olarak hangi bölge... E, Sağlıklı olan hangisi? Dejenere olmuş şu hangisi? Ee, bunu rejiden arkadaşımızdan rica edelim. Ee, bizim... Sersin ilk
1: resmini görelim yine eğer mümkünse. Tamam hocam. Evet, şimdi burada o sarı olan açık sarı gözüken görme sinirinin çapını yaklaşık olarak bir buçuk milimetre kabul ederseniz e, herhalde sizin için bir e, şey olur, e, referans noktası olur. Şimdi bir sonraki e, resme geçersek bu... E, Eskiden bu resmi elde etmek için e, biyopsi yapmak gerekirdi. E, görüldüğü gibi retinanın tam merkezi, görme merkezi... ...o V şeklinde olan bölge, en keskin gören bölge. E, katmanlarını da tek tek görebiliyoruz. Bu bir e, tomografi, o, optik kohrens tomografi... E, ...Türkçe kısaltılmışıyla OKT. E, üstteki tabakalar, yani gri tabakalar, retina tabakası... ...alttaki iki tane çizgi var. Biri ince, biri kalın, beyaz çizgiler... Onlar da retinayı destekleyen fayans gibi hücreler ee, ve biraz sonra konuşacağımız hastalık da bu kompleksi, burayı etkiliyor. Bir sonraki resme bakarsak, işte bakın bunlar birikintiler, sarı nokta dediğimiz belki de buradan kaynaklanıyor, onu da konuşuruz tekrar, ee, küçüklü, büyüklü, yani küçük, orta, büyük boy birikintiler var. Bunlara dürüz ediliyor. Ne kadar fazla olursa ve ne kadar büyük olursa o kadar Tehlikeli. Bunlar iki yöne ilerliyorlar biraz ee, sonra tekrar başka resimlerde de bahsederim. Ya kanıyorlar ya da retinayı inceltiyorlar, e, erimeye başlıyorlar. Hı
0: hı.
1: Sonraki resme geçelim. Bakın bir önceki tomografide alttaki o çizgiler, beyaz çizgiler burada siyahla görüyorsunuz. Dümdüzü bu küçük tepecikler e, bir, e, retin altında biriken e, maddelerden e, kaynaklanıyor. Normalde retina içindeki görme hücreleri e, görevlerini bitince alttaki tabaka bunu fagosite eder. Yani emer, yok eder bir çeşit. E, fakat 55-60 yaşından sonra e, yani yaş ilerleyince bu mekanizma bazı insanlarda bozuluyor. Ve retina altında bu çıkıntılar, birikintiler oluşuyorlar. E, bunlar iki yöne onlar Hastaların %80'inde... E, ...retinada incelmeye, atrofiye, erimeye yol açıyorlar. E, buna kuru tip diyoruz. Yüzde yirmi oranında da kanamaya yol açıyorlar. Buna da ıslak tip ya da kanamalı tip... E, ...yaşa bağlı maküle dejenesansı diyoruz. Hı hı. Sonraki resme geçebilir miyiz? Bakın burada da farklı birikintiler var... ...ve merkezde de siyah pigmentler var... E, Bunların hepsi çok yüksek riskli olduğunu gösteren şeyler. Genellikle yavaş ilerleyen bir hastalık bu hastada önümüzdeki 10 yıl içinde ile ilgili problemlerin çıkma olasılığı çok yüksek. Bu tabii 1-2 yıl gibi kısa sürede de çıkabilir. 7-8 yıl gibi uzun dönemde de çıkabilir. Hı hı. Bir sonraki resme isterseniz bakalım. Bakın burada o birikintiler birleşmiş. Ve kocaman bir kubbe gibi birikinti olmuş. Buna dürizyanoid pigment epiteli dekolmanı diyoruz. Göğme siniri sağda gözüken bir e, buçuk milimetre olduğunu düşünürseniz ne kadar büyük bir birikinti olduğunu göreceksiniz. İlginç biçimde uzun yıllar bu hastalar iyi görüyorlar ve farkına dahi varmıyorlar. O nedenle bu yıllık kontroller çok önemli. E, bir süre sonra zaten buradaki birikinti kolebe olmaya çökmeye başlıyor. Ve retina o bölgesi eriyor ve merkezde bir görmeyen alan, bir kör nokta oluşmaya başlıyor ya da kanama oluyor. Şimdi bu kuru tipin yani retinayı eriten tipin avantajı e, yavaş ilerlemesi çoğu zaman. Tez avantajı ise tedavisi yok. Yine tedaviyi konuşursak bahsederim evet, ilaçlar veriyoruz ama bunlar tedaviden çok korumaya yönelik şeyler. Bir sonrakine bakabilir miyiz? Bakın burada ortada e, yatay açık renkli e, damarlar görüyorsunuz, damar gölgeleri. Bu retina erimiş merkezde, altta retinanın altındaki büyük damar tabakası ortaya çıkmış. Tam yani atrofi oranı, biraz önce gördüğümüz bir ikintinin erimiş hali. Ortada küçük kırmızı lekeler var. Bu hasta da aynı zamanda kalama başlamış. Bu ortadaki alanın etrafındaki yuvarlak sarı birikintiler... Önümüzdeki yıllarda erimeye neden olacak ve bu atrofi alanı da gittikçe genişleyecek. E, dolayısıyla e, yani şu anda merkezi görme kaybına neden olan ileri yaştaki insanlar arasında en önemli hastalık. Yani rakam vereyim size bizdeki istatistikler çok net olmamakla birlikte e, Amerika Birleşik Devletleri'nden de istatistik vereyim. Yaklaşık olarak 80 yaş üstünde 7 hastanın birinde makülöteşlenesansı var yani dünyada da 200
0: milyon civarında hasta var
1: ve bunun 2040'ta 300 milyon olacağı düşünülüyor. Yani oldukça sık gözüken bir hastalık ve nüfus da tabii gittikçe yaşlanıyor hem ülkemizde hem dünyada. Onun için bu, bu önemli bir problem.
0: Hı hı. şimdi
1: Buyurun dinliyorum sizi.
0: Yok devam edelim hocam. Fotoğraflarımız bittikten sonra ben de sorularımı...
1: Tabii bir öncekinde küçük kırmızı lekeler var, kanamalar var demiştim. Çoğu zaman böyle hafif oluyor ve tedavi edebiliyoruz. Bazen burada gözüktüğü gibi çok ağır olabiliyor kanama, masif oluyor. Bunu artık ilaçlarla tedavi etmek mümkün değil. Lazerle de tedavi etmek mümkün değil. Ameliyatları retinayı kaldırıyoruz. Altındaki bu pıhtıyı ve dokuları çıkartıyoruz. Ve retinayı tekrar yerine yerleştiriyoruz. Bunlar tabii son 20 yılda yapabildiğimiz ameliyatlar. Eskiden e, benim asistanlığım döneminde bunları hayalde edemezdik. Buradaki sıkıntı şu, o kanamayı almakla birlikte yani mükemmel bir cerrahiden sonra dahi ciddi bir tortu bırakmaz. Yani hasta eski görmesine kavuşamıyor. Bir sonraki slaytta göreceksiniz. Eğer kanar ve bu kanama olduğu yerde kalırsa böyle kösele gibi bir bağ dokusu bırakıyor. Tabii burada görme hücresi olmadığı için hasta o sarı gördüğünüz, sapsarı gördüğünüz alanda hücre kaybı nedeniyle göremiyor. Ancak kenarlardan, periferden görebiliyor. Ona da ambulatör vizyon diyoruz. Yani hasta kendisini gezdirebiliyor. Bir iki slide daha kaldı, daha doğru resim. Ee, bu floresin angiografi retinayı gösteriyor. Bunun altında bir de da, bir daha kalın damarlardan oluşan koroid tabakası var. Bu kalp anjosu gibi değil, daha e, kolay bir işlem. E, kol damarından bir e, floresin boyasını veriyoruz ve nerelerde kanama var. Damarları, bütün bu şeyi kanama alanını saptayabiliyoruz. E, bir sonrakini e, görelim son resmi. E, bu ise bu kanamanın aslında e, orijin aldığı e, başladığı yer e, koroid tabakası bunun içinde özel bir boya kullanıyoruz indosya'nin yeşili diye bir boya bu anjiografi ile de e, yine e, hem bu kanayan damarların kapladığı alanı görüyoruz ve lokalizasyonda yerini tespit edebiliyoruz. Hı hı.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi bu fotoğraflarla birlikte aslında gözümüzde de somutlaşmış oldu. Tam nedir, nasıl ilerler sarı nokta hastalığı. Hocam bu hastalıkla ilgili biliyorum ki çok önemli, kıymetli çalışmalarınız var. Kısaç hocam bize sizin araştırmalarınızdan ve bu alana katkılarınızdan bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi bizim tabii hem klinikte uygulamalarımız var bir de araştırmalarımız var. Bunları üçe e, ayırarak anlatabilirim. Hı hı. E, bunlardan bir tanesi tabii bu bunları uygulamak ve bunların eğitimini vermek hem şeyde, e, ülkemizde hem de e, yine bölgemizde e, birincisi bu. İkincisi tabii klinik araştırmalar. E, oldukça fazla e, e, sayıda makale yazdık bu konuda. Üçüncü, üçüncüsü de bu konuda kitaplar yazdık. Bu bu üç tane kitap var sence bu konuyla ilgili. Bunlar tabii önemli şeyler, başucu kitapları. O açıdan yaklaşık 20 yıldır önemli çalışmalar yaptık bu alanda.
0: Hı hı. Hocam peki yaşa bağlı olduğunu söylediniz ama bu hastalık daha çok kimlerde görülür? Ne zaman başlar? Anlaşılmasının güç olduğunu söylediniz. Belki tek gözde olacağı için ve yavaş ilerlediği için özellikle bir türünün. E, risk faktörleri nelerdir? Kontrol e, yapmak dışında neleri dikkat etmemiz gerekir hocam?
1: Şimdi tabii yaşa bağlı makule en sık görülen türü e, işte 55-60 yaş ve üzerinde gözüküyor. Daha gençlerde başlayanlar da var ama onların sayısı daha az. Tabi belli risk faktörleri var bunlardan bir tanesi bu konuştuğumuz hastalık için yaşlanmak yani yaşını idarelemesi onu da bir durduramıyoruz. İkincisi genetik faktörler onu da değiştiremiyoruz. Üçüncüsü kontrol edilebilir faktörlerden bir tanesi olan sigara. Sigara içmeyenlerde de oluyor ama sigara birkaç misli arttırıyor bu hastalığın şiddetini ve görülme sıklığını ve daha erken gözüküyorlar. Erken yılda bir tedaviye de direnç göstermelerine yol açıyorlar. Bunun dışında ultraviyole çok önemli. Dolayısıyla gözümüzü korumamız lazım. Yeni doğanların yani bu yeni jenerasyonun ortalama yaşam süresinin yaklaşık 100 yıl ve üzerinde olacağı düşünülürse eğer kaza, tümör vesaire geçirmezlerse... Sürekli ultraviyole ile maruz kalacaklar. Onun için küçük yaştan itibaren, özellikle ailesinde bu hastalık olanların güneş gözlüğü takmaları gerekiyor. Çünkü kısa dalga boylu ışınlar yani 400 nanometre ve altındaki ışınlar. Bir kısmı korneada tutuluyor, bir kısmı lenste tutuluyor yani mercekte ve katarazlandırıyorlar katarak girdişimini. Bir kısmı ise retinaya kadar varıyor. Hı hı. Onun için güneş gözlüğünü kullanmak çok önemli. Yani üzerinde zaten UV 400 yazar... yani 400 nanometre ve altındaki dalga boylarını geçilmediğini gösteren bir ibare. Bu şeylerin gözlüklerin yaz-kış takılması lazım. Şöyle bir yanlış inanış var. Güneşli havalarda güneş gözlüğü takılır, kapalı havalarda, bulutlu havalarda yani ışıktan rahatsız olmuyorum, takmama gerek yok. Halbuki kapalı havalarda da yine ultraviyoleye maruz kalıyoruz. Işıktan insanlar rahatsız olmasa bile dış ortamlarda yürürken, spor yaparken, araba kullanırken bu şeyi takmaları gerekiyor. Küçük yaşta başlamak da ayrıca şey önemli çünkü insanlar yaş ilerledikçe gözlükleri kullanmak istemiyorlar, hı hı. Bu koyu renkli gözlükleri. Sen... Başka risk faktörleri de var. Onları da sayayım unutmadan. Tabii Mesela hocam. fazla kilo vücut kitle indeksi'nin fazla olması, az egzersiz yapılması, bunlar şey tabii fazla protein, et tüketilmesi, yine işlenmiş gıdalar, kadınlar biraz daha risk altında, mavi gözlüler pigment as olduğu için daha fazla şu an maruz kalıyorlar. Bunlar risk altında ama unutulmaması gereken e, ultraviyole e, ve sigara.
0: Hı hı. Fazla protein tüketiminin nasıl bir ilişkisi var hocam? Bununla?
1: E, büyük ihtimalle serbest radikal oluşumunu arttırıyor ve oksidatif stres nedeniyle e, hücre hasarını arttırıyor. Onun için işlenmiş etler e, yine çok fazla et yemek Oldukça olumsuz bu hastalıkta onun için zaten işte Akdeniz mutfağına öneriyoruz yani zeytinyağları, sebze, meyve o tür şeyler ve beyaz etler, balık özellikle bunlar olumlu rol oynuyorlar hücraslarını azalttıkları için.
0: Hı hı. E şimdi hocam hastalığı tarif ederken e, tedavisinden de e, aslında bahsettiğiniz, giriş yaptınız, yaptığınız işte, lezare tedavi olduğunu, cerrahi müdahaleler yapılabildiğini farklı türlerinde ve farklı aslında oranlarında e, yayılımıyla da tabii ki etkili. E, görseller çok faydalı oldu anlayabildik. Tedavi konusu hocam biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Yani korunmamız gereken noktaları anladık ama e, ne olursa olsun bu parametreler e, birleşip e, bu hastalığa yakalanabiliriz. E, peki nasıl tedavi olacağız? Hangi aşamaları var bunun?
1: Şimdi hem e, bu aslında tedaviden bahsedeyim bir de bu tedavinin kısaca bir geçmişinden bahsedeyim. Çünkü oldukça ilginç. E, anlattığım gibi 2000'li yılların öncesinde e, etkili bir tedavisi yoktu. Bütün tedavi yöntemleri mevcudu yani korumaya yönelikti ama o da korunamıyordu. Ama 2000'li yıllardan sonra e, tedavi yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Belirttiğim gibi %80'i bu hastaların e, kuru tip yani retinada hasar oluyor, erime oluyor ama kanama oluyor. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim, bu hastalık yavaş ilerliyor bu grup. Fakat e, tedavisi yok. Sadece e, içinde çinko, C vitamini, E vitamini bulunan, e, lütein, Z eksantin bulunan e, ve omega yağ asitleri bulunan preparatlar hastalığın ilerleme hızını e, biraz yavaşlatıyorlar ve geciktiriyorlar. Dolayısıyla bu tür hastalara, resimlerde gösterdiğim sarı noktaların, birikintilerin olduğu hastalara bu preparatları veriyoruz ama doku kaybı varsa bu ıı, tedavi, destekleyici tedavi onları geri getirmiyor, görmeyi arttırmıyor. Yani bunun bilinmesi gerekiyor. Hı hı. Bir de bunun ömür boyunca sürdürülmesi gerekiyor. Bu işin kuru kısmı. Kanama başlayınca ıı, eskiden ıı, sadece lazer yapabilirdik hastaların ıı, %10'una sadece. Şimdi merkezdekileri de tedavi ediyoruz. Bu konuda ilk gelişme ıı, 2000'lerin başında, daha doğrusu çalışmalar daha önce başladı. Harvard ıı, Vertoporfin isimli bir molekülün kullanıma girmesiyle başladı. Bu molekül damardan enjekte edildiğinde, öncelikle tabii anjiyografi çekiyoruz, bu anormal damarların bulunduğu bölgede toplanıyor ve kırmızı dalga boylu 589 nanometrelik bir lazerle bunu aktif hale getirdiğimizde, ki bunu de görüyoruz hangi bölgede yer aldığını bu damarların, bu molekül damarın iç duvarını bozarak, ...tıkanmasına, kapanmasına yol açıyordu. Dolayısıyla kanamayı durduruyordu. Bunun e, kabaca bir fikir vermek gerekirse... ...boşarısı aşağı yukarı %70 civarındaydı. Fakat birkaç tane sorunu vardı. Bunu tekrarlamak zorunda kalıyorduk işte... ...üç ay, dört ay, beş ay sonra. E, ayrıca bir başka problem vardı. Damarları tıkıyordu. Fakat bu damarların üretimine yol açan... E, vasküler büyüme, endotelyal büyüme faktörü diye... ...bir faktörün de e, daha fazla salınmasına neden oluyordu. Bunu uzun süre kullandık ve bizim kliniğimiz işte araştırmalar hani neler yapıyordunuz diye soruyordunuz tekrar oraya e, döneyim. Bunun Avrupa'daki ilk öncülerinden e, dolayısıyla Bengalleş'ten Suriye'ye kadar e, işte Körfez ülkeleri, Mısır, İsrail, Balkan ülkeleri çok sayıda ülkede e, bunun eğitimini verdik. Hem teorik hem uygulamalı olarak sertifikasyonunu sağladık. Evet. Ve bahsettiğim gibi bununla ilgili bir, bir kitap yazdık. Dünyadaki hmm. bu konuda yazılmış birkaç kitaptan bir tanesidir. Daha sonra bu biraz önce bahsettiğim vasküler endoteliyal büyüme faktörü denen ki aslında e, bebekken gelişimde rolü oynayan bir molekül. Bunu bloke eden ilaçlar bulunmaya başlandı. Bunun ilk pegaptaniptir. Bu zayıf etkiliydi. Daha sonra bebasüzumab, ranibizumab ve afribersek diye üç molekül Sırasıyla kullanıma girdi. Bunlardan bebasizumabın hikayesi ilginç. Onu bahsedeyim. Bu öncelikle kalın bağırsak kanserlerinde kullanılmaya başlandı. Bilindiği gibi tümörü küçültmek yok etmek için kemoterapi uygulanıyor. Kemoterapi sırasında bir de tümörün içindeki damar yapısı var. Bu damar yapısını geriletmek için de bebasizumab kullanılmaya başlandı. Ve daha sonra Florida'da Baskın Palmer Göz Enstitüsü'nde Doktor Rosenfeld bunun göz kanamalarında da etkin olduğunu gösterince yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bugün hala dünyada bu tür yapılan tedavilerin yarısında bu ilaç kullanılıyor. Daha ucuz olduğu için. Bunun yalnız gözle ilgili bir ruhsatı yok. Ülkemizde de kullanılıyor. Hı hı. Daha sonra çıkan moleküller göz için ruhsatlandırılmış. Bunların hepsi bu maddeyi yani vecefi bloke ederek ...anormal damarları durduruyor, kanamayı durduruyor. Fakat bir zayıf tarafları var bunların. E, ilacın etkisi uzun süre devam etmediği için... E, ...bir süre sonra tekrar bu kanamaya neden olan madde salınıyor... ...ve tekrar anormal kan damarları oluşuyor ve kanamaya başlıyorlar. Niye kanıyorlar, niye normal damar kanamıyor da... Bu damarlar kanıyorlar ondan da çok kısa bahsedeyim çünkü bu damarlar yapı olarak çok sağlam değil sağlıklı değil kolayca yırtılıyorlar sızdırıyorlar içindeki serumu sızdırıyorlar bazen yırtılıp kanamaya neden oluyorlar dolayısıyla bu ilaçların ömür boyunca kullanılması gerekiyor.
0: Peki hocam şimdi bu hastalığın bir kuru olandan bahsediniz bir de kanamalı olanından bahsedeceğiz. başka çeşitleri var mı?
1: Var. Bunun kuru ve yaş tipinin dışında tabii alt grupları var. Mesela Çin ve Japonya'da polipoidal koroidal vaskülopati diye bir başka formu var. Bizim ülkemizde de var. Bizdeki yüz hastanın onun da bu şimdi anlatacağım patoloji var. Burada damarların üzerinde üzüm taneleri gibi baloncuklar oluşuyor ve bunlar daha çok kanıyorlar. Bunların tedavisinde hem biraz önce saydığım ilaçları kullanıyoruz... Hem de en başta anlattığım e, fotodinamik tedavi ya da halkın soğuk plazer e, dediği yöntemi e, kullanıyoruz. E, yani kombine e, tedavi edilen e, olgular da var. E, bunun dışında tabii bu yaş tipin e, kendi içinde ayrımları var. Tip 1, tip 2, tip 3 diye yani kanamanın retinanın neresinden başladığıyla ilgili olan e, sınıflamalar. Ama bunlar tabii tedavinin... E, değişmesini sağlamıyor
0: peki hocam genetik e, özellikler de bir parametre olarak hastalığın bir yerinde duruyor ne kadar e, etkili ve nasıl etkili hocam genetik özellikler
1: şimdi tabi hastaların bir kısmında e, ailelerinde de bu şey var yani bu hastalık var fakat e, kesin bir genetik e, yani kalıtım paterni yok ee, o nedenle e, tabii ailesinde olanların çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu sigaraydı, güneşli, yıllık kontrollerdi, e, egzersizlikli olmamaydı. Bunlar oldukça önemli. Ama hastaların e, yani üçte ikisinde de e, bir şey söz konusu değil. Yani birinci derece akrabalarında e, bu hastalık e, bulunmuyor. Onun için. Ee, yani genetikle ilgili geçiş böyle yalnız bazı genlerle ilişkili olduğunu biliyoruz yani evet. 30 civarında yani ki bunların e, bazısı e, hastalığın yani 20 kez daha e, ciddi olmasına neden oluyor ama e, şey yok yani bugün e, genetik test yapmıyoruz bu hastalıkla ilgili olarak Amerikan oftalmoloji akademisi Genetik testlerin yapılması için yani düzenli yapılması için yeterli bilimsel kanıt
0: olmadığı yönünde bir görüş bildirdi
1: Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bu testlerin ticari olarak pazarlanması çalışmaları oldukça fazla. Hatta bunu bilimsel yayınlarla da desteklemeye çalışıyorlar ama şu ana kadar yeterince bir kanıt yok.
0: Peki hocam bu hastalığın araştırması, araştırmaları noktasında Avrupa'ya öncülük ettiğini Türkiye'nin söylediğiniz. Tedavi noktasında Türkiye'de durum nedir hocam?
1: Tabii Avrupa'ya öncülük etmemiz söz konusu değil ama bu tedaviyi Avrupa'da ilk uygulayan hı hı. ve düzgün uygulayan, yaygın uygulayan ülkelerden biriyiz. Şunu yalnız söyleyebilirim. Biz çok uzun zamandır risk tabanlı bir algoritma, tedavi algoritması kullanıyoruz. Ee, uzun süredir bu ilaçlar kullanılıyor fakat te- tedavi algoritması konusunda yüzlerce binlerce makale yazılmasına rağmen hala kafalar karışık ki hekimlerin ve kliniğin deneyimiyle işler götürülüyor. Ee, bu konuda bizim önemli bir çalışmamız oldu. 2019 yılında yayınlandı ve o tarihten bu yana e, bunun ülke içinde işte eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde yine ülke dışında toplantılarda e, sunumlarını yapıyoruz. Ülke içinde eğitimlerini de ediyoruz. Bundan çok kısa bahsetmek isterim. Belki ilginç olabilir. Şimdi burada üç tane tedavi algoritması var kullandığımız risklere göre. Eğer hastalığın iki gözü de görebiliyorsa, okuyabiliyorsa bu hasta ve lezyonun riski düşükse o zaman çok kısa süreli tedavi edebiliyoruz. Yani kanamayı durduruncaya kadar tedavi edip hastaları izlemeye alıyoruz ve tekrar ne zaman yükseleceğine bakıyoruz. Konuşmamın başında da söylediğim gibi bu ilacın etkisi geçtiği zaman altta yatan hastalık tekrar kanamaya neden olan bu hormonu salgılıyor. İkinci grup yine iki gözü görüyor, okuyabiliyor fakat lezyon riskli. Bunlarda kısa süreli tedavi yapmıyoruz. En az 8 doz enjeksiyon yapıyoruz. Gözün içine veriliyor bu ilaçlar tabii hekim tarafından bunu bahsetmedim. Ve daha sonra yine takibi alıyoruz. Bir de üçüncü algoritma ise bir gözü daha önce bu hastalıktan kaybedilmiş ya da birinci ikinci gruptaki hastaların çok sık nüksettiği olgularda uyguladığımız yaklaşık dört yıllık bir protokol tedavi ediyoruz ve gittikçe araları açıyoruz kanama durduktan sonra Bununla ilgili bir web uygulaması hazırladık burada iki tane parametre girerek hekime bir tedavi algoritması öneriyor ve hekim de ona göre şekillendirebiliyor. özellikle bu anadolu'da tek başına çalışmak zorunda kalıp bu hastalığı da tedavi etmesi gereken hikim lere oldukça yol gösteriyor. Bir de belki konuşuruz ülkemizde tabii de ayrıca sıkıntılar var hasta sayısı fazla olduğu için o açıdan da oldukça hekimlere yardımcı olan bir hem araştırma hem de dediğim gibi web uygulaması. Hı
0: hı. Hocam peki bu hastaları uzun dönemde neler bekliyor? Birçok farklı türünden bahsettiniz. Her hasta belki kendinde de biricik bir tedavili ya da ne olacağına dair kendi hikayesinde ilerleyecek muhtemelen ama örneğin iki gö- gözde de tamamen görme kaybı olabilir mi? Bununla ilgili bir istatistik veri var mı elimizde? Uzun dönemde ne bekliyor hocam hastaları?
1: Şimdi çok önemli bir soru bu. Hastalar genellikle gözleri kaybedecekleri korkusuyla geliyorlar. Aslında başka insanlara muhtaç olma olasılığı oranı düşük, %1'den az. Fakat tabii en büyük sıkıntı ileri yaşlarda ortaya çıktığı için okumayı çok etkilemesi. Yani yakın görmeyi uzak görmeden daha fazla bozuyor. Hasta televizyonu seyredebilirken Okuyamıyor ve bundan da büyük bir sıkıntı duyuyor. O zaman işte özel gözlükler veriyoruz, başka önlemler alıyoruz, hastalara önerilerde e, bulunuyoruz. Ama yani böyle bir e, e, tam bir görme kaybı, tam bir körlük yapması söz, söz konusu değil. Yani çok az olgu da bunu yapıyor. Şimdi bizim bu 2019'da e, e, yayınlanan makalemize bakı, baktığımızda, Biraz önce saydığım, anlattığım tedaviler düzgün uygulandığında hastalar da aksatmadığı takdirde hastaların tedaviye girişteki görmelerini yaklaşık olarak 7-8 yıl ortalama koruyabiliyoruz. Bu bazı hastalarda daha uzun, bazı hastalarda daha kısa ama doğal seyrine bıraktığımızdaki rakamlara göre çok daha uzun tabii ileri yaştaki hastalarda 7-8-9 yıl çok çok önemli. İki neden önemli. Bir, zaten bazı hastaların beklenen ömürleri çok uzun değil. İkincisi de bu dönemde yeni tedavi yöntemlerinin ortaya çıkması muhtemel. Çünkü biraz önce de yine bahsettim. 20 yılda çok önemli mesafeler katettik. Hı hı. Bu bahsettiğim işte 7-8-9 yıldan sonra hastaların görmesi tedrici olarak azalmaya başlıyor yavaş yavaş. Bunun nedeni kanamayı tamamen kontrol altına tut, alsak bile ki bunun oranı yaklaşık olarak %90'ın üzerinde 90-94 civarında altta yatan asıl hastalığı yok etmediğimiz için hastalığın kuru formu devam ediyor ve yani erimeye, zayıflamaya, hücre kaybı devam ettiği için görme kapasitesini e, azalmaya devam ediyor yani bu şeyler. Onun için e, görmeleri zaman içinde azalıyor ama e, dediğim gibi böyle başkalarına muhtaç kalma oranı e, oldukça az. <gülüyor>
0: Hocam e, muhtemelen halk arasında gözle ilgili en çok bilinen e, ameliyatlardan biri katarakt ameliyatı da ameliyatıdır. özellikle ilerleyen yaşlarda e, birçok kişi katarakt ameliyatı olmak durumunda kalıyor. Katarakt ile bu hastalık arasında e, bir ilişki var mı hocam? Yani katarakt ameliyatı sarı nokta hastalığını e, şiddetini arttırır mı ya da herhangi bir ilişki var mı aralarında?
1: Bu da çok önemli bir soru çünkü bu şeyle cümleyle gelen çok hasta var. Aslında doğru değil. Son 10 yılda yapılan araştırmalar ikisi arasında ilişki olmadığını gösterdi. Tabii ki erken katarak ameliyatının yani gereksiz bir şey. Her ameliyatın komplikasyonu var. Gerçi son yıllarda bütün ameliyatlar komplikasyonsuz gibi anlatılmaya başlandı ama belli oranlarda komplikasyonu var. Onun için gereksiz katarak ameliyatına gerek yok. Hı hı. Ama katarak oluştuğunda ve görmeyi etkilediğinde de hiç düşünmeden yapıyoruz. İki işe yarıyor. Bir, hastanın görmesi artıyor. İkincisi daha kolay muayene edebiliyoruz. Üçüncüsü de görme kaybının, Katarak ameliyatı yapılmadan önce ne kadar lens kesafetine yani katarakta, ne kadar retinadaki olaya bağlı olduğunu tam olarak anlayamayabiliyoruz. Hı hı. Katarak ortadan kalkınca e, ölçümler çok daha sağlıklı oluyor. Yalnız bu konuda bir uyarıda bulunmak isterim. Bilindiği gibi e, şu anda katarak ameliyatında e, kullanılan iki mercek var. Bunlardan bir tanesi eskiden beri kullanılan, test edilmiş ve çok yüksek kalitede e, görme veren monofokal mercekler. Monofokal merceklerde kontrast duyarlılığı çok iyi ve ışığı kesmeden retinaya ulaştırıyorlar. Bir de son 20 yılda özellikle bu sağlık endüstrisinin arkasından gittiği multifokal mercekler, trifokal mercekler dünyada kullanılmadığı halde ülkemizde akıllı lens olarak Lase edilerek pazarlanmaya çalışılıyor. ve bunlar takılmaya çalışılıyor. Bu merceklerin sıkıntıları var. Bunlar göze giren ışık miktarını azaltıyorlar, kontrast duyarlılığı bozuyorlar. Bir kısmın üstünde de çizgiler var, bunlar da yansımaya yol açıyorlar. Şimdi retina hastalarında, yani bütün retina hastalarında ama özellikle yaşa bağlı makül edeceği esasında hastaların bol uşağı ihtiyacı var. Dolayısıyla bu merceklerin bu trastlara takılması çok yanlış bir karar olur. Bunların Avrupa'da takılma oranları tek dijitlerdeyken, %3'lerde, %4'lerdeyken, ülkemizde ne yazık bazı şehirlerde %90'lara ulaşmış durumda. Tabii hasta gençken diyelim 50 yaşında bunun takılması söz konusu olabilir. O da doğru değil. Çünkü bu hasta böyle kalmayacak, yaşlanacak 60-65 Dolayısıyla retina hastalıkları ortaya çıkabilecek ve biz bunu takarsak hastaya bilerek ya da bilmeyerek uzun dönemli kötülük yapmış olacağız. Onun için bu tür hastalığı olanların ya da ailesinde bu tür retina problemi olanların bu tür merceklerden uzak durması ve illa katarak yapılacaksa monofokal merceklerin tercih edilmesi gerekiyor.
0: Hı hı. ağzınıza sağlık hocam göz sağlığı gerçekten yaşam kalitemizi çok yakından e, etkileyen bir durum e, ama bir kontrollerimizi ne kadar yaptırıyoruz bunu bu programla birlikte tekrar bir düşünmemiz gerekecek diye düşünüyorum çok sağ olun hocam varsa ekleyeceklerinizi alarak programımızı sonlandırmak istiyorum
1: eğer vaktimiz varsa bir şeyden bahsetmek isterim yani ülkemizde bu hastalığın tedavisiyle ilgili durumdan çok sayıda hasta var hı hı. ve ee, uzun süreli, ömür boyunca süren bir tedavi olduğu için hastanelerin yükü çok fazla. Dolayısıyla hastalığın tedavisinde iki türlü sorun çıkıyor. Bunlardan bir kısmı hastalar e, yedir sıklıkta görülemiyorlar ve tedavileri de planlanan aralıkta yapılamıyor. Ee, örneğin ayda bir bu ilaçları vermek gerekirken yine hastane yoğunluğu nedeniyle bu aralar bir buçuk, iki hatta daha fazla açılabiliyor. Bu tabii hem ilacın boşa gitmesine hem de hastanın etkin olarak tedavi edilememesine yol açıyor. Bunun için ileride tabii iyileştirilmeler planlanacaktır. İkinci bir noktada da hastalara ait. Hastalar yeteri kadar yine hastanelerdeki yoğunluk bedeniyle bilgilendirilmezse, ki bu bilgilendirme şu şekilde yapılması gerekiyor. Bu yaşam boyunca devam eden bir hastalıktır. Birincisi bu. Yani dolayısıyla ilerledi. İyileşmek diye bir şey söz konusu değil. Ee, onun için tedavi aksatmamanız lazım. İkincisi de hastalar görmelerinin artışını bekliyorlar. Görme artışı bu hastaların ancak yaklaşık yüzde kırkında gerçekleşiyor. Tedavinin amacının görmeyi korumak olduğu da yine hastalara defalarca anlatmak gerekiyor. Buna rağmen hastalar tedavi aralıklarını açıyorlar. İşte yazın köye gidiyorlar, yazlığa gidiyorlar ve... Bir buçuk ay sonra tedavi edilmesi gerekirken, üç ay sonra geliyorlar ve bu sefer kanamış oluyor. Onun için hekimlerin e, tedavi belirlediği, tedavi aralıklarına e, mutlaka uymak gerekiyor. Önemli bir sorun Hı-hı. ülke için.
0: Kesinlikle hocam, ee, sağlıkta herhalde takip etmek en temel noktalardan biri. Ee, çok teşekkürler hocam, merakını bilimiz izleyicileri için bu çok önemli konuyu ayrıntılarıyla anlattınız. Ben teşekkür ederim. Bu hafta merakınızda bilimde Profesör Doktor Murat Karaçorlu'yu ağırladık ve e, halk arasında bilinen ismiyle sarı nokta hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir, nasıl önlemler alınmalıdır bunun üzerine söyleştik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi akşamlar.